0: E mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e eu também queria um bar pra chamar de meu. É isso aí. E aqui é o Rick Hashimoichi. E se for pra beber com os amigos,
1: que lugar melhor que o bar? O bar do Celso. Aí. E eu sou Luiz Celso e tenho a gratidão de receber hoje em minha casa essas duas figuras do BeerCast.
0: Aí, cara, nós aqui que estamos orgulhosos. Aceitamos o convite logo no, no primeiro momento.
1: Obrigado, obrigado. Nem ter terminou a
0: frase a gente já aceitado. <risos>
1: Mas o que está que acontecendo aqui? O pessoal deve estar tá meio Cara, confuso. Começa com essa história de Bearcast. tanto do, Beacast, do seu que...
0: programa quanto do nosso, porque eu acho que ninguém está entendendo nada, né? Hoje, pela primeira vez no Bearcast, acho que pela primeira vez também no Bar do Celso, temos um programa em conjunto, certo? Certo. Dois programas em um. Gravamos o Bar do Celso na mesma hora que a gente está gravando o Bearcast. O pessoal do Bearcast reclama, fala, vocês nunca fazem vídeo, colocam um vídeo lá para a gente te ver. Agora vai ter, né? Agora
1: vai ter vídeo, olha eu, vai... né? Vamos fazer a coisa funcionar. É isso aí, tá certo. É, meus caros, obrigado por terem aceitado meu convite, né, aqui de vir e a ideia que eu tinha era falar um pouquinho sobre esse pessoal aí que vem derrubando a internet cervejeira já há alguns anos. Nossa! A né? galera aí, cara, faz bagunça pra caramba. Já gravei com eles algumas vezes e é muito legal sempre poder ouvi-los, poder participar dos programas e falar um pouquinho do BeerCast aí. A gente tá gravando aqui porque tá realmente gravando o BeerCast é, aqui junto, viu?
0: Tá é meio esquisito que tá todo mundo segurando o microfone e equipamento aqui, porque é assim que a gente grava o BeerCast é realmente um programa conjunto.
1: Então me digam vocês, né? como é que surgiu essa história de BeerCast? O que, que vocês fazem da vida, além de fazer piada, obviamente? <risos> né? É... E como é, que... como é que surgiu a ideia do BeerCast? E por que, que vocês fazem isso até hoje? Conta aí, Ricardo.
2: Bom, na verdade o BeerCast surgiu da ideia principalmente do Gustavo, que não está aqui hoje, mas ele é integrante. Além do Anselmo e do Rica, tem o Gustavo e o Renato. E o Gustavo é um cara que não bebe cerveja, <risos> o cara que não ouve podcast, mas que tem uma cabeça boa. E ele falou, que tal se a gente fizer um podcast falando de cerveja? Porque o irmão dele tinha um bar e a gente, eu e o Anselmo, a gente tinha um, um piloto aí de um, de um podcast é. que a gente inventou. A gente era ouvinte do, do, do Jovem Nerd, né? E
0: juntando tudo isso, surgiu a ideia do beercast o... Isso foi lá em 2004. Então, não, 2004 não, 2014. 2014. É, a gente tá completo Não, 2014 não, 2013, certo? Nós estamos em 2017, 13, 13, porque 13, agora isso. a gente já está indo para o nosso quinto ano. Já faz em abril do ano que vem, a gente completa cinco anos ininterruptos aí, já com 200, mais de 230 episódios no ar.
1: E vocês publicam
0: toda semana? Toda quarta meia noite tá da quarta-feira. Meia-noite tá lá. semana Não faltou nunca? ou dois. <risos> <risos> nosso servidor cai. Mas é. Isso foi, ó, é por causa da audiência, sabe, cara? Ah, nossa é. audiência tem crescido. E o nosso servidor começou a não dar mais conta. E teve duas uh -huh. vezes nesse, nesse ano aqui que é. ele deixou a gente na mão. É, o servidor caiu e a gente não conseguiu subir o episódio. Aí atrasamos uma semana. Né? Mas se a gente tirar esses dois lapsos, o resto foi tudo direto.
1: É. Ah, mas daí atrasou, vocês não deixaram de publicar Não, não, nós,
0: nós publicamos é, Atrasou uma semana, foi só na semana seguinte né? Mas estava lá tudo direitinho é, Na verdade tinha o programa, só que a gente não conseguiu subir é, é, é.
1: Entendi, entendi é. E, e como é que faz para manter essa regularidade Cinco anos, interruptos Haja paciência, não?
0: Sim, e uhum. haja comprometimento. Sim, e você vê aqui que o comprometimento é forte, porque nós somos em quatro, mas só vem dois aqui pra gravação <risos> no, no, no bar do Celso. Cara, é, é assim: pra fazer, tem que gostar. É que você tá no ramo da cerveja Sim. e para fazer coisas com cerveja, ou seja lá o que for fazer na vida, goste do que você faz e, e tenha isso como algo que te dê satisfação, que vai ser fácil fazer. É o nosso caso. Ganhar dinheiro a gente não ganha. Não. A gente consegue Entendi. fazer a coisa, se bancar, né? E que pague uhum. os custos, porque tem vários custos para fazer a coisa andar. Então isso daí a gente tá conseguindo fazer legal. O resto a gente se diverte e quando a gente se diverte a gente se dedica.
1: Eu vivo dizendo que a cerveja nunca me trouxe assim na de significativo financeiramente mais amigos serviço bate-papo bagunça certeza. isso a gente já fez bastante essa é a parte mais rica do negócio do... <risos> é
0: verdade parece puxação de saco com os ouvintes ou com quem assiste mas a coisa mais legal de tudo isso é a quantidade de amizades que a gente faz
2: isso isso que paga fazer o programa porque na verdade todo o trabalho que a gente tem financeiramente como você disse não compensa é a amizade, a bagunça, é conhecer novas cervejas, novas pessoas, novas cervejarias, novas técnicas, novas
1: receitas. Então isso é muito
2: bacana, muito gratificante.
1: Qual que foi a melhor coisa que vocês já gravaram? O que foi mais interessante? Assim, queria a, a, a tua avaliação e a tua, né? É. O que, que foi mais legal e o que foi pior? Assim, aquela coisa terrível, <risos> aquela assim fez palmo total, entendeu?
0: Cara, eu acho assim os nossos primeiros programas eram ruins. Tipo, o nosso equipamento não era adequado, né? A gravação não ficava boa, o som era ruim. E a gente entendia muito, a gente era curioso, mas entendia muito menos de podcast e de cerveja. Então, quando a gente ouve, a gente vê que a gente falava coisas lá sem estar tá embasado o suficiente, sabe? Sim. Com o tempo a gente foi ganhando a velha história de ganhar horas-copo, né? De ficar é. mais treinado, de entender melhor como funciona o mercado, como funciona o mundo da cerveja, entender um pouquinho mais tecnicamente, apesar de a gente continuar não sendo especialista e dar. Aí pra frente os programas foram, ficado, foram ficando melhores. O, os que eu mais gosto de todos eles, eu gosto muito de entrevistas, sabe? Quando a gente traz um convidado legal e consegue um bom bate-papo com ele. Eu adoro os nossos programas de entrevista. Tem outros que a gente fez só com a gente que foram muito engraçados. Né? A gente gravou um com a Katia Jorge que foi um sucesso recentemente, porque ela é muito simpática.
1: Ela é simpaticíssima.
0: A gente gosta de gravar com o Carioca O é muito descolado, cara. Os Caioca <risos> são muito bons de fazer. Mesmo, menos você, viu, Renan? Você a gente não gosta muito, é, não. Não, não, não. É verdade. Ele veio no programa uma vez, né, cara? Quase que a gente nem edita o programa. Fala, vamos deixar... Vamos perder essa semana aqui.
1: <risos> e você? O que seria o melhor? O que foi terrível.
2: Olha, assim como o Anselmo disse, a gente gravou vários programas bacanas, mas, mas os primeiros foram bem ruins e teve um em especial que a gente ficou dando risada o programa inteiro, foi um que a gente fez por Skype e o Gustavo não tinha uma cerveja pra, pra poder oferecer no programa, então cada, uma tinha uma, cada um tinha uma cerveja, a gente abriu a cerveja que cada um tinha na geladeira, só que o Gustavo só tinha uma Skol, então foi Ai. muito engraçado ele falar da Skol no programa Assim, em termos de qualidade de, de trazer conhecimento, esse foi ruim Agora o que foi mais legal pra mim Foi a gente gravar com a West Lettering ah, Por que que foi legal? Porque era uma cerveja Quando a gente começou, era tipo um sonho sabe? A gente nem sabia falar direito o nome da cerveja Estão Fala, oh, falando que essa cerveja é bacana Um dia, um dia eu vou beber essa E aí um ouvinte nosso é, o, o Michel de Roma Ele soube que a gente queria E mandou pra gente né, mandou pelo correio Isso. através de uma amiga. Mandou, mandou através Manda de uma amiga. para um,
0: trazer para outro. É, é, até chegar a gente em São Paulo. Veio
2: via Bahia, daí da Bahia a gente fez um grupinho de WhatsApp. Eu, ele e a amiga dele. E ela conseguiu mandar para mim aqui em São Paulo. Então foi um programa muito, muito legal, especial né? muito especial. É por causa de toda a situação.
1: É, então, muito legal quando essas coisas acontecem meio inesperadas, né? Sim. De, de uma cerveja chegar pra vocês, é. não sei o que, não sei o quê. Quando eu provei a letra em primeira vez também, foi gravando o Cerveja Cash. É. Né? Um amigo levou, que tinha feito curso de sommelier comigo, não sei que o quê. a gente tava gravando, batendo papo, daí ele me tira da bolsa, hoje a gente vai degustar essa. Eu quase caí pra trás. Nossa! <risos> <risos> né?
0: Porque, Porque é um, é um mito, des... né? É, 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 é aquelas né? coisas é como encontrar, sei lá, com o Papa, né? Encontrar Isso. com Elvis Presley, <risos> ressuscitado. É, você não espera que vai acontecer.
1: E como é que vai ficar essa situação do Beercast daqui pra frente? Né? Vocês vão hum. continuar publicando? Quais são os planos que vocês têm para o futuro aí? Eu sei que tá vindo coisa boa. Né? Fala um pouquinho. Isso.
0: Ah, ó, os planos é continuar com o Bearcast aí, produzindo cada vez mais conteúdo uh, que, tenha, que tenha relevância pro pessoal que se interessa pro cerveja. Então a ideia é que o programa continue. Uhum. E sempre a nossa busca é financiar o Bearcast para conseguir produzir programas melhores. Eu acho que esse daí tem que ser o princípio de todo mundo que tá produzindo coisas: é, é, é conseguir ter satisfação e conseguir que a coisa uh, renda o suficiente pra se bancar, né? E aí você tem algo que é consistente. Você pode continuar com o seu trabalho e pode conseguir fazer as coisas sem você morrer pra conseguir fazer aquilo, né? Porque você precisa contratar gente pra ajudar a fazer coisas, você precisa comprar equipamentos, você precisa é, pagar servidor e um montão de coisa assim. Então a gente tá num processo agora de mudança de, de fontes de, de remuneração do BearCast e tá com um negócio novo, né, Ricardo?
1: Ou seja, ficaram ricos, não precisa mais de <risos> Todo
0: mundo fala isso, ah, <risos> é porque vocês estão ricos, cara, rico. Nem de saúde, porque com quanto que a gente bebe de cerveja? Não sei se.
2: <risos> é verdade. A gente está é. com um programa de patronato agora, hum. no Quicante, né? E isso vai fazer com que a gente consiga se, remuner se remunerar no sentido de manter o programa, como o Samu disse. Tá, mas o que, que é o patronato? Hum... O patronato é o seguinte: você ouve o Beercast, você eventualmente ouve o cerveja cast quer que ele se mantenha no ar, uhum. você então lança um programa de patronato as pessoas pagam a quantia mensal pode ser um real, dez reais vinte, trinta, cinquenta cem, cento no nosso caso começa a partir de dez reais uhum. então o cara entra no quicante.com.br né? é, beercast que cerveja é você, porque a gente cada plano é um nome de cerveja e você escolhe o plano lá que se adequa ao seu bolso para poder ajudar bancar o Biocast aí mensalmente que legal. então a gente recebe essa grana e com essa grana a gente paga servidor paga os arquivos na nuvem para que ele não caia tanto mais né
0: <risos> esse o, o modelo de patronato a que começou nos Estados Unidos se espalhou pelo pelo mundo todo pelo mundo todo pelo pelo esse, pelo esse mundo da criação né uhum. e a internet ajudou que essa coisa funcionasse a, a ideia central é mais ou menos assim você gosta de um determinado Uh, conteúdo que existe na internet. Então ajude a, a, a financiar aquele conteúdo. Entendi. Você passa a ser um parceiro do programa. Eu gosto muito disso, que, quero que isso continue acontecendo. Eu vou fazer uma doação para ele em troca de, de algumas retribuições. Isso. É isso que funciona. Né? Quem fizer com a gente vai ter retribuição. Vai poder participar de grupos de conversa secretos com a gente, vai receber brinde, vai poder participar de sorteios, né, Ricardo? Exatamente. Vai ter desconto em bares, em Parceiros do BRCAST, vai vantagem, ter um monte de coisa. Tem vantagem, tem vantagem. Tem vantagem,
1: tem vantagem. Né? Não, é, não é só desembolsar, é de volta.
2: Exatamente. E além disso, além desses prêmios individuais, a cada vez que você se torna um patrono do BRCAST, a gente tem os objetivos. né Então, se a gente conseguir atingir 500 reais por mês, por exemplo, já consegue pagar o servidor.
1: Já vamos para as Bahamas. É. <risos> Pro <Ainda> Bahamas. Não.
0: <risos> Pro... <risos> Nem dá. E Nem não, 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 não.
2: isso vai numa crescente Até chegar a um ponto em que a gente Conseguir financiar viagens Para participar, por exemplo, de concursos internacionais De cerveja, uhum. para a gente poder fazer entrevista E trazer conteúdo para o nosso ouvinte Entendi. Então isso vai numa crescente, vai depender de quanto A gente vai arrecadar Em contrapartida, a gente vai também dar premiação Por objetivos alcançados
0: e... Pra saber mais, uhum. entre lá No nosso blog, certo? Isso, é... o endereço eu vou colocar Eu, eu, eu esqueço de olhar pra câmera viu? não Eu, 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 eu sou, percebi eu que, que eles não sabem muito gravar com câmera é, O negócio deles é áudio, acostumado. então a gente tá
1: falando Entre a gente e vocês estão só espiando aí, É, né? parece que o blog Vamos de colocar de lá embaixo, que qual que é o endereço? Qual que é endereço?
0: É, não, é melhor entrar na nossa fanpage no, no Facebook okay, ou isso. no nosso blog. Vai ter um post lá dizendo como você acessa a página e quais são as regras para participar.
1: Então, vamos colocar os dois endereços aí embaixo para vocês poderem entrar lá depois colocar na descrição do vídeo para poder testemunhar essa mudança né de, 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 de parâmetros para fazer a coisa acontecer. Máquina. E para comprar cerveja boa, afinal de contas eles trouxeram umas coisas oh. aqui que é coisa de louco. né <risos> Vamos degustar hoje uma Imperial Stout, uma não, três Imperial é, Stout. A
0: gente só trouxe
1: uma, quem trouxe o resto foi, quem está cedendo
0: o resto é, é o Estamos
1: fazendo, fazendo aqui uma brincadeira. né Então vamos começar aqui, tá meio difícil de ver, depois eu corto ali e coloco, uh, a Old Rasputin. Né, a North Coast do Rasputin Cerevejão, parâmetro do estilo Quando você ah, fala é, em de Imperial Stout sim, no mundo Sim, é. É, Colocamos na roda aqui também Para a nossa brincadeira A Bod Brown a Tonga Né, que é, é uma Imperial Stout Também bem legal, bem premiada Que já veio várias vezes aí Ganhando um monte de coisa legal E, claro, Colorado Ithaca Né, Colorado que também tem essa tradição De fazer Imperial Stout Claro que muitas outras poderiam estar aqui é, Né, a gente sim. sabe que tem uma lista grande mas foi assim, né, vamos gravar, vamos gravar O que você tem na geladeira aí, o que temos na geladeira aqui Porque a ideia é brincar com os estilos E dar uma olhada no que, que temos aqui, né Legal Já deram uma cheiradinha nelas? Como é que estamos? Já. Só cheiradinha Na ah.
0: verdade a gente tá aqui ansioso olhando para esses copos já faz eu, tempo E eu fiz eles
1: fazerem isso de bico <risos> seco, cara, imagina <risos>
0: O aroma da, da Rasputin, sei lá, que tem algo... É uma cervejaria americana, né? Então tem, tem uma... Eu não diria que tem uma pegada americana. Mas tem uma força no álcool que eu... Pelo menos no aroma que eu sinto mais do que nas outras. E, e sei lá, eu gosto disso, nessa né? cerveja. Tem muita gente que não gosta, né? Quando uhum, sente uhum. o álcool meio presente. Mas é álcool que eu sei... Todas aqui são poderosas. Elas têm quantidades de álcool bem legal como Sim. é próprio do
1: estilo. Eu acho que é 12 para as outras e acho que 10 para a Ítaca. É, é, a Ítaca acho que é um pouquinho 10, menos, 5. né?
0: 10,5. É, é a, a Rasputin tem 9.
1: Mas é que o álcool ele faz tá. parte, né? desse isso. estilo Ele tem a, que compor... A contour. Tonga é 10 é. também. A Tonga é 10. 10. É. Eu me impressionei aqui, provando as três, como a colorada frutada, né? Sim, tá frutada. Você sente um cheiro de ameixa, isso, assim, bem isso. pronunciado nela. Não que os outros aromas fiquem... É, ruins, mas eles. É, é, o frutado tá muito evidente, tá bem legal, assim. Acho que são cervejas todas com, com a sua personalidade. A tonga, por exemplo, ela vai bem forte nos maltes torrados, né? Um cacau bem intenso, etc. É, e a Ode Rasputin tem essa força do álcool e um chocolate amargo, um negócio uh -huh. assim também. É. Pra mim,
2: a tonga é a campeã aqui. Vende?
1: A tonga? A tonga da mironga do Cabo <risos> Sabe que é, a tonga vem de uma banda, né?
2: É, eu, eu, eu ouvi a história, que eles estavam, um o grupo que, que, que se reuniu com, com, com o pessoal da Body Brown, Brown. tava ouvindo essa banda, então por isso que eles resolveram batizar.
1: Exatamente, é que eles foram em fazer cerveja colaborativa, fizeram entre elas a tonga e eles estavam ouvindo muito essa música, aí o Samuel perguntou o que que era e tal, e ficou a tonga e, e, e o nome virou a tonga.
0: Legal. O, o Samuel bebe essa cerveja dele ou ele continua não bebendo?
1: Ele bebe tudo que ele faz, não? Pelo menos profissionalmente ah, e então, tal. Agora, a lazer, não sei. Samuel, você bebe? Bebe tonga? <risos> acho que bebe. Eu acho que bebe.
0: Cara, se não bebe, manda aqui pra gente. Porque nem sempre a gente acha fácil em São Paulo. Eu sempre é falo difícil.
1: isso. Essa daqui eu trouxe de Curitiba.
0: Cara, eles falam... A de Curitiba, né? A gente conseguiu tomar outro dia em chope. Tava, inclusive, eu e o Ricardo juntos. A gente tomou no Cateto, aqui pertinho dos céus. E tava muito boa, né, Ricardo? Puta, excelente. É, o tipo de cerveja que você toma quando em chope...
2: E você vai ao céu, assim. Nossa, eu acho que a cadeia deles deve ser toda refrigerada quando eles
1: trazem aqui pra São Paulo. Da Bot Brown? É. vai Boa pergunta. Chope? É.
2: Eu tenho que ver com eles. Porque dava excelente. Excelente. Tanto a Tonga quanto a New England deles, que me fugiu o nome,
0: não me lembro, mas também tava muito boa. Parabéns, Samuel, se você faz as melhores cervejas do Brasil.
1: Samuel, sua Tonga está muito boa. É, é, o Marcelo, mais, mais... que eu sei que o Marcelo Volte Meia dar uma olhada nas coisas que estão publicando Sua Itacá está muito boa também E tá o muito Rasputin boa. também está muito legal viu? É. É, é, Não é, é complicado Porque não tem o que criticar Dessas cervejas, as três é. estão muito legais
2: Mas como você disse, cada uma tem uma personalidade é.
1: Isso que é legal. é legal
0: É o mesmo estilo, são semelhantes Mas são diferentes é. o... é a tonga, Entre a Tonga e a Old Rasputin Vocês acharam alguma das duas uh, uh, Mais amarga que deixar um amargor mais nada. Qual que tá deixando mais? Porque a Itacar não deixa, né? Ela a tá Itacar bem é resônima. frutada É, mesmo. ela é bem frutada mesmo. Mas eu acho que... Agora eu misturei as duas e eu já não consigo mais perceber.
1: A tonga me parece mais amarga. Mais né? É amarga, né? É. Ela tá mais pro malte torrado. Sabe Isso. aquele café sem açúcar? Café potente, sem açúcar. A Rasputin tá um pouco mais no chocolate amargo. Parece é. que ela tem um pouquinho mais de toffee, de caramelo, que dá uma hum. equilibrada um pouco no no, no malte torrado, né? Porque o, o grande lance também desse estilo é equilíbrio, né? Você tem que ter um bom equilíbrio aí Sim. entre a potência do, do malte torrado e a potência de um malte mais caramelado, dulçor residual, por exemplo, né? Tudo isso faz parte aqui do balanço geral.
2: Adorei. Bom, todas maravilhosas. Eu Muito acho boas. que a gente
1: se perdeu um pouco no tempo. Como é que nós estamos aí? Nós
0: estamos aqui, nós estamos aqui com... 18 minutos.
1: Pela mãe do guarda, vocês é, vão me matar. Eu... Como é que vocês ficam vendo? Dezoito minutos esse negócio aí, rapaz. Isso porque o
0: Celso pediu pra a gente medir o tempo pra ele. Né? Eu medi, eu li quando eu estava a dez. Mas o Celso estava tão empolgado, pareceu com a coisa, que ah, eu falei, desculpa, ah, deixa. desculpa, nem, nem, mas Não, vai nem com vinte
1: minutos mesmo. Aí vocês vêm se vocês querem também. E daí ah. a gente continua o programa lá no BeerCast. Isso, certo? o, o BeerCast
0: continua em seguida, cara. Você, ouvinte do BeerCast, que tá aqui com a gente... Ouve o um vídeo lá, eu vejo o um vídeo <risos> lá, ouve o um vídeo, <risos> vejo o um vídeo lá no Sem cerveja Sem mais cast. Stout o
1: Anselmo, que tira os copos dele. No
0: YouTube do, do Bar do Celso, cara. Como o pessoal te acha no Bar do Celso?
1: É youtube.com.br. é isso daí. E o
0: cerveja cast é o apelido do canal, certo? Hã? Cerveja Quest é o apelido. É, Cerveja Quest do...
1: é uma linha dentro do canal, né? Entendi. É um programa que eu faço que é entrevistas, que é justamente esse ping Bacana. pong, um talk show cervejeiro, vamos é. falar assim, né? Que legal. Que é uma das coisas que eu fazia no canal, que eu já fazia, comecei a fazer antes, e hoje Cerveja Quest é uma parte disso. Né? E daí a gente continua falando do Bar do Celso lá no programa. Isso do Beercast. daí,
0: aí começamos Bacana. imediatamente em seguida. Se você está vendo o vídeo, vai lá ver o Beercast e ver o Termina complemento de ver dessa lá. conversa. Vamos fazer um brinde só para dar um tchau para a galera. Vamos, Vamos. de saúde. 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 saúde, saúde, saúde. Valeu, obrigado.
1: Salve, salve pessoal, bem-vindos aí a mais um Beercast. Você que tá por aqui ouvindo a gente nesse quarta-feira, quarta-feira, quarta nessa é, quarta-feira, você é, nem lembra as coisas que tá falando aqui. Acabamos de sair da gravação aqui do nosso amiguinho Cerveja Cast, né? Falamos bastante do Beercast e agora a gente tá entrando numa segunda fase, falando aqui com o Anselmo e Rica, né? Trabalhando a ideia de falar. Do bar do Celso dentro do Bearcast, tô errado? Tá certo. Tô errado?
0: Não, ah, então é isso aí. <risos> o, sabe o que, que Normalmente faltou? Normalmente eu
1: faço abertura meio sozinho, né? Então é. ainda não tem aquela coisa legal que vocês fazem de ir mudando. Eu
0: aí eu todo mundo. Não, ficou ótimo. Faltou uma coisa, você. A, a trilha sonora já tá rolando, mas você não pediu. Ah, hum, Porque não é aqui o, 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 o cliente é o dono da. Da casa. A então gente ele é pede dom. aí.
1: Acho que da última vez eu pedi uma coisa bem curitibana, que a gente tava falando de cerveja curitibana. Ah, eu eu não pedi. Lembro, eu lembro, você high. lembra qual
0: que é o número do. O Celso Ixi. já participou um com a gente, mas eu já. não lembro qual que é o número do programa. Vamos ver agora? Foi, você foi no Tchê
1: ou foi no. Fui no Tchê. No Tchê? Gravei hum. lá no Tchê com vocês. E agora é a segunda hum. vez. Então, vamos pedir alguma coisinha talvez mais hum. internacional? Isso. O que, que vocês acham? Eu acho ótimo. Uh, vamos para um. Uh, Steppenwolf, assim, Born to be Wild.
0: Olha, já legal. que a gente
1: tá num clássico batalha é, aqui é, de é, Russo um Imperial Style. As
0: clássicas com uma coisa que caiu pra caramba no gosto do brasileiro, né? Cara, o brasileiro adorou as Russian Imperial, mas na verdade o mundo todo gosta, né? Porque quando a gente entra em qualquer ranking de melhores cervejas, tá cheio de cerveja alcoólica e, e cervejas desse estilo. E né? é um pouco
1: o gosto do norte americano também, né? A maioria Isso. dos ranks são de lá e eles gostam o geek americano, ele gosta muito de uma cerveja bem alcoólica, bem Sim. forte. Complexa, né? Ele valoriza uhum. muito esse material. Cara, eu
0: gostaria de morar num país mais frio só pra poder beber mais dessas cervejas. Nossa, meu. <risos> eu vou dizer pra você que hoje, no, na minha geladeira, eu só tenho Império Stout. É? Tá meio,
2: em... tá meio em déficit, é verdade, mas eu tenho três garrafas lá e as três são Império Stout oh, Que, que é o KBS Olha, você tá com a é, KBS É, tô com uma cabeça lá, tô com uma cerveja. Esque... Esqueci o nome, mas é uma cerveja canadense. E tô com uma.
1: Dia Durcelo?
2: É, é, essa mesmo. É. E
1: com
0: uma petróleo.
1: Ah, Olha, tá poe, bem de cerveja, é, tá, tá.
0: eu, eu hein? Tenho, eu tenho várias porters e, é. e tenho stouts também, mas acho que agora eu tenho.. Eu tenho uma old Rasputin, que quando eu comprei essa que a gente tava fazendo no programa, eu comprei pra mim também. <risos> tá na promoção. Não vou fazer propaganda dos caras lá, mas tá na promoção. O, cara, a gente ainda tem... A gente continua aqui com as cervejas que a gente... O programa Beercast ficou do avesso agora, porque a gente analisou cerveja lá no começo. Sim. Né? E a gente continua bebendo aqui. São três excelentes cervejas, cara. A gente vai continuar falando e vai no, no, no final dar notas pra ela, como a gente costuma fazer. Tamo aqui, mais uma vez, com o Luiz Celso. Um cara que nos orgulha muito, sabe por quê? Porque o Celso é o cara que vive no mundo cervejeiro... Quase que integralmente, né? Ele tem o trabalho dele, ele dá aula também com o professor Mas ele trabalha no mercado cervejeiro Como um cara autônomo E isso, assim, gera uma inveja boa E muita gente que tá aí na dúvida O que, que eu faço da minha vida pra tra trabalhar com cerveja? Vai e encara o negócio O Celso fez isso Ele saiu lá do Paraná, veio pra São Paulo Pra viver de negócios cervejeiros aqui E a coisa andou Porque já faz bastante tempo que você tá aqui, né Celso?
1: Faz cinco anos que eu tô aqui em São Paulo Uh, originalmente vim pra cá e acabei trabalhando na USP e daí eu larguei o trabalho que eu tinha, não, não tava gostando muito e disse, ah, vou, vou me virar com cerveja. Só que se me virar foi um pouquinho mais complicado do que eu pensava, né? A ideia era viver de blog, <risos> né? É, é, é um sonho meio que É gente... um sonho legal, é, mas legal, é difícil, né? Mas eu caí do cavalo legal. É. E daí, <risos> até por necessidade, eu comecei a fazer serviços, a lavar roupa pra fora, como dizem. né? Eu comecei a escrever textos para cervejarias, pra distribuidores, Sim. etc., que precisavam de um material pra Facebook, precisavam de material pra site, precisavam de descrição de cerveja. E depois comecei a oferecer serviços de sommelier de cerveja também, carta de cerveja, eventos corporativos, Bacana. consultoria, né? Então hoje eu assino o blog Bar do Celso como é, blog e consultoria em cerveja, né? E daí é onde eu ofereço todos esses serviços que que a gente vem desenvolver. Treinamento de brigada, assessorias e um monte de coisa do gênero.
0: Eventos corporativos, cursos em company, treinamento de brigada, palestras sobre cerveja, cartas de cerveja, produção de material jornalístico, brand content especializado, mídia, consultorias e assessorados. Você alçou isso. <risos> é <uma coisa. risos>
2: Explica um pouquinho sobre treinamento de... treinamento de brigada, porque tem gente que ainda não está familiarizado.
1: Treinamento de brigada é o treinamento que você dá para equipe de garçons. A, a gente tem chubá, o Gustavo,
0: um o Gustavo, ele até hoje acha que treinamento treinamento de brigada, é treinamento de segurança, sabe? Quando Como tem briga no bar. Não, não, quando tem briga no bar, sabe? Ah, é? Segurando dentro é no bar. Teve briga no bar, o cara treinado em brigada vai lá separar os caras, chamar a polícia e dissolver. A gente fala pra ele que não é isso, mas não, 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 é, não adianta,
1: cara. Não é. A, a, é que o nome é Brigada de Salão, né? É, <risos> é a equipe que trabalha em salão. Então a gente dá treinamento pra essas galeras pra saber servir uma cerveja, saber atender o público, saber diferenciar uma luxo Imperial Stout, mais Stout, hum. por exemplo, né? Poder indicar pro para o cliente a melhor cerveja entregar a carta e saber explicar o que está na carta então isso é essencial porque o garçom é o verdadeiro vendedor dentro de um bar dentro de um restaurante com certeza ele consegue oferecer coisas ele consegue sugerir coisas e as pessoas normalmente acatam
2: mas isso está faltando um pouquinho né Celso Falta tem bastante tem restaurante é. que às vezes eles estão começaram a colocar cervejas especiais as
0: cervejas diferenciadas mas falta treinamento então, Até vezes... bar especializado falta treinamento cara O bar especializado o pessoal às vezes não sabe servir direito E não sabe te falar nada sobre o que está vendendo O é, bar é. especializado só em cerveja Imagina e... o restaurante Isso é triste porque se o cara
2: vai investir numa cerveja diferenciada Acho que é importante ele investir no treinamento Poder explicar Para você poder vender o peixe de uma maneira adequada Porque Sim. de repente o cara Não sabe o que está vendendo
1: Normalmente, o que acontece é que as pessoas veem isso como custo, não vê como investimento. Exatamente. Se eu tenho uma brigada bem treinada, eu consigo vender mais, logo esse custo se paga em algum momento. Com certeza. Né? Então é bem interessante quando isso acontece a pessoa tem esse raciocínio. Agora, num primeiro momento ele vê como custo e acaba não fazendo. Uhum. É uma pena. Mas a gente ainda tem muito evoluído no mercado cervejeiro como um todo. Minha esperança é que um dia o pessoal comece a valorizar esse tipo de coisa. É...
0: Comim faz parte de brigada? Comim faz. É? É, sim. Sabe, até eu não, eu não sabia. Ah, até o dia que a gente conversou com o Gustavo Renha. Sim. O que que era comim. Eu fui. Sim, aprender... A gente gosta
2: de você, mas era brincadeira, cara.
0: <risos> Já foi citado nesse programa. Já. Uhum. É, e o, a gente não sabia se o comim. Assim, eu depois fiquei na dúvida. Comim faz parte da, da brigada? Faz, né? Porque faz, ele faz. não tira pedido nem nada, mas ele é o quase o primeiro contato com o cliente.
1: Ele, ele é o auxiliar dos garçons, normalmente numa função que é de trazer da cozinha alguma coisa, é. trazer o chopp. mas se esse cara não souber como servir de uma maneira adequada, o serviço pode ficar ruim. Né? Sim. É, ou se ele não tiver o treinamento. Por exemplo, fui lá, peguei um copo de chopp está tá completamente sem espuma. O Cumim ele tem que olhar assim e dizer, meu, tem alguma coisa errada com esse negócio. Ah, ele tem que saber. Ele tem que ter né? pelo menos isso, assim, sabe? E dizer, não, esse shopping não tá legal, cara, né? Ou coisa do gênero. Ou o cliente reclamou que essa cerveja não é a que ele queria, ele queria tal e tal. Bom, ele não vai lembrar o nome se eles não souber os, os estilos de cerveja, né? Com certeza. Então faz parte, é importante.
0: Qual, qual que é a hierarquia da, da brigada? Começa com o comim.
1: Vamos supor, o, 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 o ca... auxiliar, o Cumim, é, é. é sempre o auxiliar do garçom, aí você tem o...
0: Aqui em São Paulo é comum. Tem diferença de como a gente nomeia essas pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outro lugar? Não,
1: tem vários nomes diferentes para as mesmas funções, né? Ah. Então você tem momento, uma função de auxiliar, a função do garçom e a função do gerente. Ah. Aí você pode ter níveis intermediários. Tem né? um Métri aí nesse meio do caminho? O Métri é o gerente. Ah, o gerente tá ou o Métri é o, é o chefe da brigada, é ele que coordena o salão.
0: E, é, ele é o que está da porta da da cozinha pra fora. Exatamente. Ah.
1: Né? E tudo isso a gente tá falando da cozinha pra fora no salão, né? É. A cozinha pra dentro é o chefe É chef, o chef, outra e coisa. O resto Ou o cozinheiro, o
0: chefe lá. É. Hum. É.
1: Então tem toda essa pegada aí de poder trabalhar, organizar o trabalho. Normalmente você vai ter o gerente você vai ter o garçom e você vai ter talvez o cumim, também não é uma figura o auxiliar que nem uhum. sempre é uma figura que existe, mas gerente e garçom você tem.
0: Eu gosto dos comim, cara, é sério, eu gosto mesmo, porque assim, depois que eu descobri que o cumim era cominho eu achei que era aquele menino que ficava, aquelas meninas dependendo do lugar, né, que auxilia eles são mais ingênuos e eles são mais ingênuos no bom sentido porque o garçom é safado, né, o garçom ele não olha pra você, ele faz de conta que não te viu, eu sei que eu não posso falar isso agora porque prejudica o trabalho
1: cara. mas Bem... eu... Tem profissionais e profissionais. Isso, é, é verdade, verdade, eu acho que não acho. dá pra generalizar.
0: O Kumin é o cara que vai chamar o garçom pra você. Quando você chega pra ele e fala, ó, oh, o cara não veio me atender, dá para você. Aí ele vai lá e puxa o garçom pela camisa, assim, né? Eu, eu gosto dos caras, cara. Mas, geralmente, os lugares onde tem é a pessoa que te dá atenção mais do que, às vezes, o profissional do bar.
1: Profissionais e profissionais. Eu acho que tem bons é. profissionais em muitas áreas, tem profissionais ruins. E faz parte, uhum. né? Vamos é verdade, é verdade. Procurar melhorar tudo aí. Aham.
0: Uhum. Você acha que a gente está em que nível? Desde que você chegou, você está há 5 anos aqui em São Paulo, a gente evoluiu.
1: Evoluiu nos últimos anos mais, né? A coisa vem crescendo exponencialmente e à medida em que as pessoas se dão conta desse crescimento, elas procuram também responder. Então a coisa melhorou de 5 anos para cá, melhorou de 11 anos quando eu comecei a escrever sobre cerveja para cá, sem dúvida, né? Uhum. Mas ainda falta muita coisa. Ainda o serviço em cerveja, não só o serviço colocar a cerveja no copo, mas essas áreas que eu faço e tudo mais, ainda estão muito em terceiro, quarto, quinto, sexto plano dentro do mercado de cerveja. O nosso mercado de cerveja hoje é cervejaria, importador, distribuidor, ponto de venda, distribuidor. Só, você não tem outras funções ainda, né? A mídia, o pessoal de cerveja Sim. como a gente... Pô, ainda é muito incipiente, né? Com certeza, é, com certeza. É, As cervejarias não
0: tem bons departamentos de marketing, não tem bom quando pessoal tem? de comunicação. Quando tem, quando né? tem, Geralmente verdade. Geralmente tem um cara lá que acumula funções.
1: Exatamente. E... Então, nesse aspecto, ainda está faltando profissionalização, ainda está faltando evolução, ainda. E ainda tem muito o que crescer, né? Nosso... A gente torce para não ter uma crise como teve nos últimos anos aí e a coisa continua andando, né?
0: O, uh, Ricardo. Sim O Celso é um cara bom de destacar. Porque ele tem uma boa voz, você já viu? Ele tem uma voz quase de
1: locutor assim. É, fala, fala um pouquinho aí, Celso Atenção, atenção, ouvintes Nossa. da rádio.
0: Não, isso está mais o
1: locutor do Bahamas, né, que a gente vai falando. Isso daí.
0: Não, você tem uma voz legal, Paulo Louco, sua voz fica muito boa no áudio. Eu tenho um programa
1: na rádio, vocês sabiam? É? Não Eu sabia. Eu tenho um programa na rádio CBN, em Curitiba, é. toda sexta-feira, às 11h10 da manhã, a gente entra pelo Olha, telefone que e é, bacana, dá dicas que bacana, de cerveja. Bacana. Legal. Né? Na Já CBN uma... de Curitiba? CBN Curitiba. Exato.
0: É algo assim como o pão com cerveja que a Fabiana Regui fazia lá em Minas Só que Gerais
1: dropzinho de lá três quatro minutos né que daí eles me ligam eu entro ah. ao vivo falando sobre cerveja o seu na tem dica tem da podcast semana. o meu tá lá no site do da CBN, é, mas. Porque tem coisas
0: e... na, na. Não, mas tem coisas na CBN que eles colocam como podcast lá depois e dá para ouvir de novo, né? Não toda a programação, mas tem partes da, não, mas dá da programação.
1: Pra ouvir, tá no site da CBN lá, todos os programas, ou pelo menos aqueles que eles lembram de colocar lá. <risos> é, não fica lá armazenado, né? Que legal. Não,
0: eu gosto da CBN, eu ouço a CBN aqui em São Paulo, eu acho muito legal. Aqui em São Paulo nunca teve nada de cerveja, lá em Minas já fizeram, agora você tá fazendo. Eu nem sabia Curitiba. que você tá fazendo em Curitiba. A é Curitiba
2: Uh, a Curitiba, não. O Paraná tem uma política mais flexível em relação à fabricação de cerveja, cervejarias, do que em São Paulo, me parece, né?
1: Olha, acho que não necessariamente. Tem vários problemas que aconteceram por lá que não tiveram é. por aqui. Por exemplo, de regulamentação, Teve etc. Né? Lá. Mas me parece que o pessoal de Curitiba meio que começou antes, né? O pessoal de Santa Catarina, Porto Alegre, a galera começou um pouco antes de São Paulo. Então, o nível talvez de maturidade, né? Falando, uhum. não pejorativo com quem né, com o pessoal de São Paulo, mas é, parece que a galera já tá ligada num outro movimento, que tá um pouco mais é, estável, que, que, que consegue legal. disputar uma medalha com um pouquinho mais de estrutura, uh -huh. sabe, parece que tem algum chão um pouquinho antes do que, do que a galera começou depois, né. Legal. Até por conta de colonização, né? Você vê colonização alemã, Sim. etc. Começou ali pelo sul do Brasil. Então, parece que o sul tem um pouquinho de um, uma certa familiaridade já com a cerveja. Uma
0: cultura cervejeira anterior. É, exatamente. Falando nisso, é... Luiz Celso Júnior, qual que é o seu nome do meio? Por isso que ele chama Luiz Celso Júnior. comercialmente é por isso que eu não escrevo muito ele, é. entendeu? A gente já deve ter perguntado isso no outro programa Mas programa de cervejeira a gente nunca lembra de nada Você deve ter contado essa história da, Qual a origem?
1: É polonesa
0: Polonesa é. E, e tem comunidade no sul do país Os poloneses se fixaram onde?
1: é a maior comunidade polonesa ah, do Brasil né? é, Foi imigração também e tudo mais legal. E dizem que o polonês gosta muito de uma cerveja, né? Ah, Caramba. com certeza. É, é, gosta. Dizem até que na época da criação, o diabo inventou o álcool pra acabar com o homem e Deus inventou o polaco pra acabar com o álcool. <risos> quem... Gostei dessa. Gostou? Gostei, gostei. Diz quem fala é um amigo meu, Luciano Vence que vira é. lá de Curitiba. Porque ele também é polacão, né? Então é. a gente sabe que a gente gosta. Até por isso que eu tô nessa, né? Já viu. Legal.
0: Eu viajei uma vez pro Rio de Janeiro e em Copacabana eu fui no restaurante polonês. Foi a única vez na vida que eu entrei no restaurante
1: polonês. Vou comer pirogue.
0: Então, eu não lembro o nome das comidas. Eu sei que eu comi um prato com salsichas, é um negócio meio alemão. E comi uma sopa de. Ai. É. Esqueceu o nome. E travou. Não, não, eu esqueci <risos> o nome do, do legume, da verdura que vai na sopa. Bom, mas ela tinha cerveja escura na. Que legal. Você que, que legal, me diz aí, você sabe o que, que é não isso? Não sei, não Era sei. uma cerveja escura numa sopa que, que tinha um vegetal, que eu não lembro qual vegetal que é, mas tava muito bom, eu gostei. Eu fui lá por causa dessa sopa, eu vi que tinha, falou, olha, um é restaurante polonês, que serve uma sopa com cerveja, vou lá. E tava muito legal. Pô,
1: que legal. Não, essa eu não conhecia. Você tem
0: dica de restaurante polonês? Tem um restaurante polonês em São Paulo?
1: Ah, tem. Ah, aqui na... em Pinheiros tem a Maria. Maria Escaleira, acho que é esse o nome. Uhum. Uh, e a Maria Escaleira é um restaurante aqui em Pinheiros que tem comidas polonesas e agora eles são um restaurante e um vodka bar. Então ah, tem um vodka bar embaixo, vodka tem a parte de do bar, restaurante. É. Aí você vai lá e come comer come goulash, né? O que, que é? Típico do, do Leste o Europeu. O que são? Perogue é um pastel cozido, uhum. uh, normalmente feito de um recheio de batata ou de é, ricota, por exemplo. Que é servido com molho, então tem molho de calabresa molho de carne que você coloca legal. em cima do, desse pastel cozido, é uma maçona pensa num raviolão, não, ah, raviolão. Tá. É, e o goulash, por exemplo é uma carne ensopada, carne cozida por muito tempo, ensopada então ela fica desfiando assim, daí você come aquele com, com arroz, com alguma outra coisa aquele é o gulash, é uma carne bem temperada cara, eu não para pra pol... quem
0: sem jantar dá a maior fome quando né? <risos> eu, eu falei eu... Polônia, eu lembro
2: de Leti Valesa. Gdansk, partido
0: Solidariedade, isso, né? É o que eu lembro da, da Polônia. Invasão nazista. Invasão, <risos> Coitados co É, co coitado, triste. É, triste. Essa parte. Cara, a gente hoje está gravando especialmente na casa do Celso. Estamos é. todos
1: aqui reunidos, né?
0: E é um dos caras mais bem localizados da cidade de São Paulo, porque ele está num polo cervejeiro. Ele está aqui, dá para ir a pé no EAP, dá, dá para ir a pé no dele num café, dá. no na Bril Dog, dá. dá. No... no Delirro na... Café. É, do Delirro Café. na falei, Nacional. Nacional. Bamba E eu tirei ape, foto ape. da...
2: Eu tirei foto da louça suja dele e da cama dele
0: Zueira, zueira, zoeira. Tirei não, tirei não, tirei não É, a gente fotografou <risos> tudo aqui Porque o Celso, ele um mostrou bagunçado. a casa toda pra gente aqui A gente chegou, ele foi mostrar o apartamento a gente então um viu algumas coisas Mas isso consola.
1: só indica que eu trabalho muito, entendeu? Isso, tem é. daí. Dizem que uma casa muito arrumada é sim, sinônimo de uma alma vazia É né? Não faz nada, não sei o que arrumando a casa tá bem A minha também cheia, minha alma tá cheia
0: Cara, Assim, tua casa tá arrumada Você é um cara que mora sozinho Sua com casa certeza, tá bem, tá arrumado, tá bem vez, arrumada vez, tá É, vez. não tem nada A Tua mãe não ficaria com vergonha
1: Acho que não, acho que não
0: <risos> o Celso, diz pra gente, olha só Vai acontecer agora em novembro O Festival de Cervejas Bar do Celso O segundo, é pode falar assim Segundo, segundo Festival de Cervejas Bar do Celso Você fez o primeiro ano passado Quando o Bar do Celso completou 10 anos
1: Isso Estávamos lá reunidos fazendo bagunça, né? É, ano passado, como era uma data muito significativa, a gente decidiu fazer festas. E eu sempre uhum. tive uma certa trauma de evento, porque eu sei que evento dá um trabalho lascado. Sim, né?
0: a gente já fez evento várias vezes é. e é, é bem é difícil. Punk, é. É punk, é difícil.
1: É funk, é difícil. Então a, a gente conseguiu fazer essa com a ajuda da Nadia A Nádia, me ajuda, é a coordenadora de eventos do Bar do Céus. A Nádia Romanovski, lá de Curitiba, uma uhum. amiga de longa data. E ela me convenceu a fazer isso lá em Curitiba A gente fez no Open Hall, uh, No começo do ano passado E fizemos uma, uma edição São Paulo Vamos dizer assim Aqui no São Paulo Tap House em outubro hum, foi Que foi um legal. tremendo sucesso Foi bem legal e esse ano quando a gente se perguntou putz, Vamos fazer, não vamos fazer A gente decidiu, vamos fazer, mas 11 anos 11 anos não é data redonda Então é... a gente disse, ah, vai ser um festival de cervejas Bar do Céus Porque a ideia é ter continuidade E nessa festa, a, a gente quer reunir o pessoal para se divertir Então vamos todo mundo lá, tomar cerveja Fazer bagunça né E ano passado a galera falou que foi muito legal Encontrar os amigos lá da cena cervejeira é, E a galera toda junta Então tem esse espírito de comunidade Vamos se divertir junto Sim. E a gente procurou Promove ao longo da, do dia inteiro, é um domingo, esse ano vai ser dia 12 de novembro, é, a gente promove ao longo do dia inteiro uma série de atrações para se divertir. Ano passado a gente teve Velhas Virgens tocando lá. Oh, que legal. Olha que legal, né? Bem legal. É, e a gente faz campeonato de shopping metro, por hum. exemplo, né, para se divertir. A gente faz jogos, a gente faz inclusive um leilão beneficente de cerveja. É.
0: Beer Pong tem também, não tem?
1: Tem beer pong. Ah, tem, é. tem aquele ali, ó. É um beer pong de parede. Ah, de parede. É um basket pong, olha ali atrás. O,
0: o Celso tá apontando aqui pra parede da casa dele. É verdade. É um tem uma parede pong. aqui cheia de copo, cara. Cheio de copo pra arremessar. O Ricardo tá fotografando aqui.
1: Pra depois e... mostrar Aí o que que acontece, a gente vai retomar esse ano Com mais atrações Pra gente se divertir tudo junto, pra gente comemorar Porque a ideia é comemorar que mais um ano a gente tá vivo, né? Você Isso. já é. tem cervejas, <risos> as cervejas
2: As cervejas para Pro leilão?
1: A, a gente tá coletando cervejas pro leilão Aliás, se alguém quiser se oferecer A gente tá aceitando cervejas uhum. raras Especiais, ou mesmo aquele kit De cerveja que você sabe que pode ser legal Pode ser leiloado. E todo o dinheiro é revertido para a instituição de caridade que, assim como no ano passado, esse ano a gente vai para Gotas de Flor com Amor, que é uma ONG que ajuda crianças carentes em contraturno escolar ali perto da Roberto Marinho, na Zona Sul aqui de São Paulo. Olha, qual qual é a cerveja legal? mais
2: legal que você tem para sortear Se você não tiver, não tem problema. Ano só
1: passado pra... a gente é. leilou uma Cantillon, mais Straight Lambic, que é uma, uma cerveja Olha. muito ácida. De 2006. Mas straight é pra,
2: é pra iniciada, hein, meu? Não, é. Não, e é. a
1: cerveja de 2006. Caraca. A cerveja tem 10 anos. O Bob, se eu não me engano, acho que é 2006. Foi Bob. Mas o Bob doou, né? O Roberto Fonseca, que é o curador do nosso leilão esse uhum. ano. É, ele doou essa cerveja e ele mesmo arrematou.
0: É. O, Bob, o Bob é um cara duro para hum. participar dessas coisas. Cara, ele tem muito apego. É, é que aí... nem quando
2: você doa a sua camiseta velha para para caridade. E vai lá no bar beneficente e, e lá compra de, de volta. volta. Compre
1: de volta você não consegue largar as coisas. É que assim, foi um, um ato muito legal dele de doar isso. né? A uhum. cerveja foi, chegou a ser leiloada, acho que o preço final foi R$ reais. 650 reais. Que... Olha, que ele mesmo arrematou, porque claro, ele queria a cerveja de volta Então é. não é pela cerveja em si, é por ajudar Eu Sim, acho que o bacana. Bob é um dos caras que percebeu isso E nos ajuda até hoje, obrigado Bob, Pô, é, é super legal E ele como curador esse ano tá correndo atrás de cervejas legais Para a gente fazer esse leilão. E, co e como que faz para participar? É só hum. aparecer lá no dia 12 de novembro No São Paulo Tap House, que é aqui na Vila Madalena, na Rua Girassol é, E chegar lá e entrar né? Não legal. tem ingresso é, para participar, é só entrar e participar das brincadeiras. As brincadeiras de vez em quando tem custo. Por exemplo, você vai fazer o Shopping Metro, você se inscreve e paga o custo da cerveja. Só isso. Hum, tá. E daí você vai participar e quem sabe se você fizer o melhor tempo do Shopping Metro você ganha um brinde. Que legal. É. É, esse ano a gente tá fazendo o seguinte: a gente tá fazendo uma entrada simbólica de cincão, mas, porém, todavia, se você twittar qualquer coisa com arroba bar do céus convidando alguém para ir pra festa, você não paga. Né? Legal, a gente legal. coloca você numa lista. E se você chegar lá na porta e não quiser dar o cincão você coloca um Instagram Stories, você coloca qualquer coisa com arroba Bar do Celso, a gente libera. Não tem problema legal. nenhum.
0: Eu tinha te dito que eu não ia porque eu ia viajar, mas eu consultei a minha agenda e descobri que, na verdade, eu vou viajar dia 14, não dia 12.
1: Dá tempo de tomar Dá uma Dá tempo comigo. de ir até lá. E é perto de casa porque eu também não moro <risos> A gente muito vai longe ter daí. uma lista de 40 chopps engatados Nossa! lá. Nossa!
0: Que é a capacidade 40 do. Paulo, e Não, mas essa é a capacidade do... do
1: é, do, mas são os 40 do... que a gente vai selecionar. Ah, Então que a legal. gente conta com patrocínio de cervejarias, etc. Engata todo esse material lá para gente poder fazer cerveja, inclusive a preços bem baratos. A gente vai ter cerveja abaixo de 10 reais o copo. A gente oh, vai yeah. fazer umas coisas bem legais. Legal. Ô Celso,
2: falando em bem barato e bem legal, indica um chopp pra gente sortear pros patronos do Beercast que a gente vai falar no final. Opa, um chopp? Como é que vocês vão sortear um chopp? Não, chopp não, desculpa. Uma garrafa de cerveja. <risos> <risos> indica uma garrafa de cerveja legal pra, pra sortear pros patronos do Beer Cash. Hum, vamos ver, os
1: patronos devem gostar de uma cervejinha bem legal, né? Com certeza. É, é. Vamos, vamos <risos> pensar uma sour, que tal? Saur está na moda, verão tá chegando, é refrescante. Isso, legal. Tem um pessoal de Curitiba que faz uma sour que é a morada da Companhia Etílica, Sim. eles fazem uma sour que é a CDB. Já CDB. CDB tá é bom. uma Lipsy Goose, que é uma cerveja ácida e salgada com limão. Nossa! Sa sal com limão na cerveja, vocês já ouviram falar disso? Nossa! É, Qual que é o nome? É já sabe? a Sol. <risos> Não, sal com cerveja de limão é uma brincadeira que você faz e você ah, chama de tá cu bom. de burro. Ah. ah, tá, tá, tá. Por isso tá que a é morada CDB. Ah, Entendi. Que... Entendeu? Entendi E daí tem um burrinho fatiado Mas, lá Em é São um Paulo limãozinho. a gente usa esse nome ou isso é coisa do Paraná? Isso é coisa de interior de São Paulo e do Paraná É, eu porque é, eu no não interior não pessoa conhece. Ó é, pessoal, então se tá. eu
2: conseguir a cerveja É essa cerveja que a gente vai sortear Para os patronos que é. vocês sabem As de que é. As cervejas da né?
0: morada chegam aqui em São Paulo Chega. Né? A gente consegue encontrar às vezes no supermercado é Ou nas casas especializadas E o shopping deles às vezes tem por aí Muito bom Cara, a gente tá chegando aqui no nosso derradeiro momento do programa... E já? Então dessa precisa... vez foi cedo? Né? Passou rápido, não foi? Mas eu acho rápido. que é porque emendou dois programas é, é,
1: é, é por conta das Imperial Stout, a gente já tá acho no que sexto É A gente copo. não parou de. O, o Ricardo fez um
0: negócio meu pilantra aqui, porque ele abriu a segunda garrafinha da Old Rasputin e serviu só pra ele, não colocou é porque, mais pra ninguém. É porque eu não sabia que ah, copo que era, ah, de tá O um. daqui, ó. Vou colocar não aqui na misturar. Celso, a gente tomou várias cervejas, é você trouxe aqui pra gente a Colorado. É isso daí. Você trouxe pra gente a Colorado Itaca. Que é no, aquela que é selada com cera. Com cera, certo? isso. Todas, é certo. todas são com cera, não, né? Não, Vem...
1: a Itaca eles selam com cera para evitar a entrada ou saída de gás, né? É. A entrada é oxigênio a saída de gás. É. Que é é, e daí eles trabalham com essa metodologia. Não são todas as cervejas que são seladas dessa forma, mas as que são, tendem a resistir mais ao tempo. Sim.
0: A gente tem, o Ricardo tem uma em casa que ele falou que vai doar, né, Ricardo? O <risos> <risos> brincadeira Vou, doar, vou onde? <risos> Brincadeira. <risos> O Celso, aqui, como o pessoal estava ouvindo, sabe que a gente experimentou a Colorado Ítaca, a, a Tonga da Bod Brown e a Old Rasputin, né, a cerveja americana lá da North, North Coast. Coast Brewing. Que nota você dá para elas? A gente aqui no BeerCast dá tampinhas. Tampinhas? Né? É, varia de quanto a de quanto? De 0 a 5 e pode dar uma tampinha amassada, que é a nota pela metade. A
1: tapinha pela metade? É, Olha, uh, como juiz de cerveja que sou, né? É, esqueceram é, raiz. Inclusive é um juiz verdade.
0: certificado pelo BJCP,
1: BJCP, exatamente. É. É, mas a gente costuma avaliar cervejas pelo seu, vamos dizer, o melhor do seu estilo, né? Ah, todas elas têm que chegar nesse, nessa descrição máxima, né? E a Sim. gente chega lá em cima com uma nota perto de 50. Então, uh, o que, que eu posso dizer dessas três? A gente tem ótimas notas aqui, todas acima da média, vamos chamar assim, né? Que beleza. Eu daria quatro tampinhas no mínimo para cada uma, Tá. É, com algumas coisas assim por exemplo, a Ode Rasputin uh, acho que vai quatro tampinhas e meia ela me agradou, ela é exatamente o que se espera do estilo é, talvez com alguma ressalva quanto à intensidade alcoólica é, que está bem acentuada, Sim. o legal talvez seria envelhecer essa cerveja por um ou dois anos, que ela ficaria bem redondinha a Tonga tá redondíssima dentro das três achei... uh, 4,75, isso é possível não?
0: Pode, pode colocar. <risos> o Gustavo depois coloca isso
1: lá. É. 4,75. Eu achei que ela tá mais perto, inclusive, de uma descrição perfeita. E a Colorado eu daria também um 4,5 aí. Porque eu acho que ela tá um pouquinho doce demais, fica um pouco enjoativa. tá bastante frutada, o que é bem legal. Uhum. Mas tem um residual doce que talvez torne ela pesada de beber com o tempo, né? Todas estão fantásticas, todas têm características muito diferentes. Difícil escolher uma das três, mas eu ainda vou com a Rasputin, é, pelo, né, uh, quer Legal. dizer, com a Tonga, uh, que eu acho que está mais redondinha aqui no nosso, na nossa batalha. Legal.
0: Então, muito bom. E não é alguém, além de jurado, cara, o Celso ele foi terceiro colocado no primeiro campeonato brasileiro de sommelier de cervejas em 2014. Foi. Foi. Você ficou em terceiro.
1: Era pra ter ficado em primeiro, né? É, claro. Eu contei a pataquada <risos> que eu fiz? Não. Eu, é... eu não vi a cerveja dentro da geladeira.
0: Como assim? Não eu perdi
1: a cerveja dentro da geladeira. Eu tinha que servir na prova final para uma mesa de convidados, simulando ah. um serviço. Eles pediram ah, a cerveja e não você... achei.
2: Acho que você falou
0: você não Eu falei, eu contei essa história. É, uma é uma co conta de novo.
1: Porque não, não e, e daí eu, o pessoal pediu a cerveja, era um teste. E eu procurei a cerveja e não achei. Aí fechei a geladeira, abri de novo. Como ela só ah, você achou ladrão. que era uma pegadinha. Eu achei que era uma pegadinha. É... Aí voltei para a mesa e disse: olha, gente, não temos essa cerveja hoje. Posso servir outra coisa? Mas aquela galera que tava na mesa é, Tava fazendo um papel E elas tinham falas programadas E ninguém sabia do que se tratava Daí todo Aí mundo você mundo deixou todo olhando. mundo me olhando <risos> Aí todo mundo olhou pra Kátia Que era diretor do julgamento Todo mundo olhou pra, pro Estácio lá atrás Que tava pra fazer a reposição Todo mundo olhou pra Bruna Que era a pessoa que devia ter reposto a cerveja Ela disse, não, eu pus. <risos> aí o Estácio veio lá de trás Olhou na geladeira, a cerveja estava lá Ele deu um sinal pra Kátia E eu fiquei bem perdido Sem saber o que tava acontecendo uhum. hum. E daí a Cátia falou, Celso, você está nervoso, você não viu a cerveja, a cerveja está lá. Abri a geladeira de novo, achei o diacho da cerveja. Putz. Eu é. tava esperando uma Chimé Blue, mas era a Chimé 50 Cent, que tem um rótulo ah, dourado. Então uh -huh. você, na verdade eu vi, mas não, não associei, eu estava procurando é. uma coisa azul. Peguei a cerveja, a cerveja voltei para a mesa, não tive dúvida, né? Galera, achei um último lá no final <risos> da geladeira, posso servir para vocês?
0: Tinha, tinha acabado, mas encontrei uma.
1: Uhum. Encontrei uma. Uhum. Enfim, isso me custou a vitória. Uh, Bem, provavelmente. Que pena. Mas perdi sendo eu mesmo. Isso daí.
0: É o importante é a autenticidade. Uhum. tem orgulho. É. Perdi sendo eu mesmo. Você continua participando de concursos? Sempre. É isso daí. Eu acho que só a experiência e a insistência claro, que faz um com campeão. Certeza. Você gostou, Ricardo, das cervejas que a gente bebeu? Cara, hoje?
2: eu gostei das cervejas, mas eu nem vou falar. Diante da, da é, avaliação do céu eu isso? fico até meio constrangido uhum. aqui. Não,
1: não, por favor, opinião especial. O pessoais. que eu posso
2: te dizer? Como eu disse lá no Cerveja Cast do Celso, no vídeo, assistam, que, foi, que ficou bem legal. A cerveja que eu mais gostei das três foi a Tonga. E a que menos gostei, embora muito boa, foi a Itaca Porque esse frutado que, que aparece nela não me agrada tanto, mas pode agradar as outras pessoas. É uma cerveja boa, mas não é a que a
0: mais, mais me agrada. Legal. Eu vou dar uma de psdb aqui e vou dar 4,5 pra todas, cara, porque... Eu adorei. Tem uma coisa, eu não consigo me livrar disso, que é aquela coisa de dar 5, porque sempre você acha que pode achar uma coisa melhor, né? É. Você não fica com essa dificuldade é, também, É Celso? verdade. Você fica, vou dar 5, mas se eu achar uma cerveja melhor, é uma besteira. Essas daqui todas mereciam. Cara, é esse estilo eu adoro, esse estilo. E essas três cervejas, elas têm características levemente diferentes, né? Que a gente já descreveu Sim. lá no começo do programa. Mas às vezes a gente só percebe quando a gente faz uma, 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 uma demonstração desse tipo. Mas, por exemplo, a, a Ita, eu, eu gosto muito dela, cara, justamente porque ela é meio enjoativa. <risos> eu acho que ela funciona em alguns momentos justamente porque ela exagera um pouco no frutado e um pouco a mais do dulçor. Mas vai essas quatro e também. Eu eu chame eu chame Celso. Cara, é, agradecemos mais uma vez imensamente
1: por você ter Sou participado aqui. com Essa a gente. confusão de programas que nós fizemos aqui, é, eu acho o que o vai programa ser bem, é legal. bem legal.
0: Inusitado. <risos> Ricardo, você já explicou lá no começo do programa é. É, como que, ó, que agora a gente está no, nos patronos, no que cante, certo? Certo. Então o pessoal vai, vai acessar ó, lá no. no no Facebook ou no nosso blog, para ver como funciona. Sim. E, dentre as várias vantagens que eles têm, a gente já conseguiu duas parcerias e estamos atrás de várias... Duas, não. Três parcerias e estamos atrás de várias outras, certo? São Exa coisas para dar benefícios para quem é patrono do BearCast. Exatamente. Só, só para explicar melhor, é o seguinte. Quando
2: você é patrono do BearCast, quando você faz a sua associação, começa a fazer a sua contribuição, você já recebe uma série de benefícios. Por exemplo, o Flávio Iocoti, que é nosso parceiro, nosso amigo, ele aderiu a um dos planos e, sem saber, porque antigamente não tinha, ganhou uma camiseta. É. Então. A gente agregou um novo valor a esse plano. É. Novo é, valor de benefício, né? Exatamente. Essa cerveja que o Celso indicou para a gente aqui, da morada, que a gente vai adquirir para poder sortear entre os nossos patronos, também é outro benefício que a gente criou. O Lokita sugeriu pra gente. A gente vai sortear entre os nossos, nossos patronos. Mas o que, que é isso, afinal de contas? Você faz uma contribuição, entra no kicante.com.br. O Gustavo vai colocar o link certinho para você poder entrar. E vai poder fazer a sua associação para virar um patrono do BearCast. Você vai ajudar a gente a fazer programas cada vez mais divertidos, mais interessantes. E ao mesmo tempo, a gente vai conseguir, cons vai conseguir dar prêmios para vocês melhores. É, e se a gente conseguir atingir certos objetivos que estão descritos no nosso, no nosso, é, no nosso Facebook, você vai ter cada vez mais benefícios
0: para ter programas melhores e contrapartidas bem interessantes, recompensas bem interessantes. Sim, por exemplo, agora a gente já tem Uh, o compromisso da TV cerveja, cara, que o patrono do Bearcast ganha 20% no almoço. Olha, 20% de desconto 20 não é pouco de desconto, cara. É. É, é um negócio legal. E ganha 15% no bar em qualquer horário. Isso daí só pra patrono do, do Beercast. O Alexander do Beer Flakes, cara, vai dar 10% de desconto pra quem assinar o Beer flakes. O Beer flakes é um é uma coisa pra nerd. Não só pra nerd, né, cara? Pra todo mundo que gosta de cerveja, porque é aquela cachona que vem com um. De coisas interessantes a respeito do mundo cervejeiro. Você ganha. É, é tudo uma surpresa por mês chegando na sua casa. É quase um brinquedo pra criança.
1: Cara, eu adoro aquilo. É, é muito é, legal, né? Você
0: é? é. ganha camiseta, ganha cerveja, ganha abridor, ganha ímã, ganha apetrechos eu outro a minha esposa me deu de um presente de aniversário eu, eu adoro isso porque minha esposa agora ela parou de dar qualquer outro tipo de presente que não seja presentes relacionados à cerveja e eu acho isso muito bom vocês que querem me dar presente qualquer um me dê coisa relacionadas à cerveja que isso é ótimo <risos> e até outro dia tinha chocolate com lúpulo nossa. Eu nunca tinha experimentado Que coisa legal chocolate com lúpulo, cara É coisa do Alexander lá e ele tá dando desconto A gente vai elencar todos esses descontos Lá na fanpage Também no nosso blog Acessa lá e ajuda o BeerCast a ficar mais legal Uma que eu consegui hoje Eu conversei com o William da cervejaria Cratera A
2: Cratera hum. é legal que Eles têm um bar lá Que servem a própria cerveja deles Então ele Definiu que os patronos do BeerCast Vão ter certos descontos por exemplo, se você comprar uma Witch lá, que custa normalmente r$14 e se apresentar lá com seu CPF e tudo, mostrando que você é patrono do Bearcash, você vai pagar 12 reais. É só um bom desconto. É. A Imperial Stout, que é um estilo que a gente está degustando aqui agora, é... que custa r$22, você vai pagar como patrono r$20. Então, são benefícios que a gente está tentando trazer para vocês, para você poder é ser patrono e ter os seus
0: benefícios. Aí, muito bom. Uh, Celso, a última coisa para falar para
1: você. Como que o pessoal te encontra? pessoal me encontra no bardocelso.com. É Olha o melhor só, jeito de conversar de, com você. Fácil de lembrar. Eu tenho
0: uma ótima notícia para dar para você. De... O domínio www.cervejacast.com.br era a propriedade do Beercast nós abrimos mão do domínio, corre lá e contrata pra você vou
1: pegar, vou pegar,
0: porque esse nome vale ouro a gente não pagou a renovação lá no registro.br, <risos> agora pode pegar e usar, beleza?
1: Vamos, vamos usar vamos colocar lá direto pro CervejaCast no Youtube, vai ser bem legal, obrigado.
0: Muito obrigado, obrigado você Celso, obrigado por ter recebido, vos, vos, recebido a gente literalmente na sua casa, Opa, estamos aqui na sala candidatos. do Celso, do Bar do Celso obrigado ouvintes por terem ficado até agora aqui com a gente, além de você ser nosso patrono, se você puder, a gente ficaria muito feliz compre também camisetas do Biercast lá na loja.biercast.com.br e por favor, nos a semana que vem, temos mais um programinha legal para os nossos amigos cervejeiros Desgarde. só um adendo aqui ó, é...
2: TV Cerveja é rua Tumiaru 66 lá no Paraíso, em Beira Poera na Vila Mariana, naquela região lá e a cervejaria Cratera Fica na rua Vigário Albernaz 510
0: na saúde. E o beer, Visitem. E o BeerFlex, www.beerflex.com.br Flex como o é <risos> Prestigiem <risos> os nossos parceiros. Isso daí, um grande abraço. Valeu, até a próxima semana. Saúde. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço.